0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, ich danke für diese freundlichen Worte zur Vorstellung. Und wir freuen uns, dass wir jetzt diese Tage, diese Stunden miteinander verbringen können über dieses Thema Glaubwürdigkeit der Bibel. An der Bibelhaltung hängt alles. Ohne die Bibel und ohne den bedingungslosen Glauben an die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, an die vollständige Hinlänglichkeit des Wortes Gottes, an die Klarheit des Wortes Gottes, ohne all das wäre Reformation nie geschehen. Das Schriftprinzip, das wohl wichtigste Prinzip überhaupt für den Glauben, den wir mit den Reformatoren teilen, Schriftprinzip. Die Schrift genügt, die Schrift alleinige und einzige Autorität, neben der kann keine andere bestehen. Nun, als äh, Luther vor dem Reichstag zu Worms stand, wurde er gefragt, ob er widerrufen wolle. Zuerst wurde er gefragt, ob er diese Bücher geschrieben habe, und dann sagte er ja. Und dann wurde gefragt, ob er widerrufen wolle, was er da geschrieben habe. Weil das von ihm Geschriebene, seine Erklärungen, seine Schriften zur Bedeutung des Evangeliums, zur Rechtfertigung aus dem Glauben allein, diese Schriften waren als Ketzerei taxiert worden durch die römisch-katholische Kirche. Und er antwortete dann darauf, dass er, wenn er nicht durch die Bibel selbst und durch Vernunftsgründe, und damit meinte er, durch ein vernünftiges Erklären der Bibel allein, und der Bibel nur der Bibel, wenn er nicht dadurch überführt werde, könne er nicht widerrufen und dann sagte er, mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Und dieser Augenblick, das war wirklich der Durchbruch zur Reformation. Hätte Luther da zurückgeschreckt und gesagt, ja, er müsse schon auch bedenken und so weiter, was die Kirche dazu sage und hätte widerrufen, dann wäre es nicht zur Reformation gekommen. Und es kam, das war eben der entscheidende, der entscheidende Satz, den er sprach, mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Und gegen das Gewissen zu handeln, ist äh, weder sicher noch geboten. Das Schriftprinzip. Nun, das wurde in der protestantischen Welt das Schriftprinzip festgehalten, während allgemein während mehr als 200 Jahren aber heute, inzwischen müssen wir sagen, ist das Schriftprinzip fast vollständig preisgegeben von den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Nun, es gab immer eine Bibelbewegung innerhalb der, des Protestantismus, Freikirchen. Und die Freikirchen, die standen noch für den reformatorischen Glauben bis weit hinein ins 20. Jahrhundert, aber in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben auch die meisten Freikirchen das Schriftprinzip aufgeweicht, dass sie also sagen, die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist zuverlässig in allem, was sie lehrt bezüglich des Heils, aber es finden sich in der Bibel auch äh, Ungenauigkeiten und Irrtümer, was Sach Informationen betrifft, Namen von Personen, historische Aussagen, Aussagen zur Entstehung der Welt und wie die Welt entstand, das müsse man ähm, auch kritisch beleuchten. Und wenn man so von der Bibel denkt, dann hat man das Schriftprinzip aufgegeben. Und darum ist es so wichtig. Wir werden nur dann Gottes Segen in unserem persönlichen Leben und auch in unserem Zeugnis und Dienst erfahren Gottes Beistand, die Kraft Gottes, ohne die wir nichts tun können, solange wir ein ungebrochenes Verhältnis zur Schrift haben. Und hier gibt es nur ein Ja oder Nein, entweder oder. Entweder bedingungsloses Vertrauen in die Schrift, oder ich stelle die Schrift da und dort in Frage und habe mich damit zur Autorität gemacht, die über der Schrift sitzt und sie beurteilt gibt nur diese beiden Haltungen. Entweder bedingungslose Unterwerfung unter die Wahrheit der Bibel oder ich stelle mich über sie. Ein Mittelding gibt es nicht. Ein drittes gibt es nicht. Entweder oder. Nun, wir werden folgende Themen beleuchten in diesen Tagen. Und das sei denen, die mich nicht kennen. Zur Information gesagt, die Zürcher, die äh, wissen es, ihr bekommt ein ausführliches Skript. Das Skript zu diesem Thema, es sind äh, 94 Seiten, also ausführlich. Ihr müsst also nicht mitschreiben, aber wer will, darf das natürlich immer tun. Wir werden folgende 15 äh, Punkte miteinander behandeln unter diesem Thema. Erstens, das ist ein äh, Zugang der uns äh, verhelfen soll zu verstehen, warum Gott uns die Bibel gegeben hat und warum wir die Bibel, eben sein Wort in dieser Form, in geschriebener Form, nötig haben. Also wir beginnen erstens mit der Notwendigkeit der Bibel. Die Notwendigkeit der Bibel. Dann wenden wir uns der Frage der Glaubwürdigkeit zu. Das ist ja das Hauptthema, Glaubwürdigkeit der Bibel. Und zweitens werden wir sehen, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Drittens, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der Bibel. Dann werden wir viertens im Einzelnen beleuchten. Erstens die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Erstens im Alten. Zweitens im Neuen Testament. Also die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Wir werden noch sehen, warum das unerlässlich ist, dass wir den historischen Berichten in allen Einzelheiten vertrauen. Die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Dann Eigenschaften der Bibel. Fünftens, die Bibel ist vollständig. Und darum können wir sagen, die Bibel genügt. Die Bibel ist vollständig und die Bibel genügt. Sechstens, die Bibel ist irrtumslos. Siebtens, die Bibel ist klar. Achtens, die Bibel ist harmonisch und einheitlich. Dann neuntens, Innere Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich werde das also innerbiblisch argumentieren. Und wenn wir uns von der Bibel selbst nicht gründen, überführen und gründen lassen, in der Tatsache, dass die Bibel glaubwürdig ist, werden wir immer wackeln. Darum also diese Betonung auf die inneren Kriterien. Die innerbiblischen Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Dann werfen wir einen Blick auf die Bibelhaltung im Lauf der Kirchengeschichte. Seit, der, seit dem ersten Jahrhundert. Die alte Kirche, also zur Zeit des Römerreichs, nennt man es die alte Kirche. Nachher die Kirche im Mittelalter, die Kirche seit der Reformation. Und nachher die nachreformatorischen Kirchen, also die Bibelhaltung im Lauf der Kirchengeschichte. Dann wollen wir einen kurzen Blick werfen in die Entstehung und Geschichte der Bibelkritik. Wie war das überhaupt möglich, dass man anfing, die Bibel kritisch in Frage zu stellen? Was stieß diesen Prozess an. Also die Entstehung und Geschichte der Bibelkritik. Dann zwölftens wollen wir uns eigens ansehen, Mose als den Autor des Pentateuch, als den Autor der fünf Mosebücher. Weil die Bibelkritik anfing mit Kritik am ersten Mosebuch und nach aller Mosebücher. Darum wollen wir das eigens kurz beleuchten. Mose als Autor des Pentateuch. Dann 13. Das, ist, das sind äußere Kriterien, aber nur untergeordnete Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel, die Bibel und Archäologie. Wir hörten eben etwas vom Ishtar-Tor. wir hörten etwas vom, von Babylon, das ausgegraben wurde. Es war ein Deutscher, Robert Koldewey, der ähm, äh, das alte Babel, und sehr ausführlich, eben mit deutscher Gründlichkeit, alles im Einzelnen beschrieb. Und ähm, weil damals, das war noch im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, damals war ja das Deutsche Reich mit dem Osmanischen Reich freundschaftlich verbunden. Und so konnten deutsche Archäologen graben und konnten alles auf Berlin schaffen. Man fand, da ah, diese alten Steine, nehmt die mit, denen können wir nichts anfangen. Und konnte dann alles nach Berlin äh, bringen lassen. Und äh, das sind schon interessante Dinge, die man da gefunden hat. Also werden Bibel und Archäologie äh, als Dreizehntes uns äh, anhand einiger weniger Beispiele ansehen. Dann 14. Kriterien zur Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Dort wird es... Äh, Darum gehen wie das Neue Testament beglaubigt ist durch die Handschriften. Die Handschriften des Neuen Testaments. Und dann 15. der Kanon der Bibel. Denn das ist eine Frage, die viele haben, die vertrauen. Ja, die Bibel ist wirklich von Gott gegeben. Sie ist äh, zuverlässig. Sie ist in allem glaubwürdig, sie ist wahr, aber die Frage, die doch viele bewegt ist, wie können wir wissen, dass die Bibel gerade nur aus diesen Büchern bestehen soll, die wir haben in der Bibel? Wie entstand diese Sammlung, von der wir sagen, das ist die Sammlung heiliger Schriften, kein Buch mehr und kein Buch weniger? Das wird also zum Schluss noch drankommen. Ja, wir haben einiges vor uns. Und ich habe es ja gut, ich stehe hier und rede und ihr sitzt da. Und ihr müsst aufmerksam bleiben. Und äh, das ist anstrengend. Ich verstehe das gut. Und wir machen ja jetzt in dieser äh, ersten Sitzung, die ist angegeben, dass sie von halb neun bis zehn Uhr geht, aber wir machen eine kurze Pause dazwischen, eine kurze Pause, dass man aufstehen kann und äh, etwas frische Luft hereinlassen kann und äh, auch ein wenig äh, zur Ruhe kommt, immer zuhören und sich zu merken versuchen, was da gesagt wird, ja, es also ist eine kurze Pause dazwischen und ich denke, dass wir mit Pausen gewinnen und nicht verlieren. <lacht> Auch wenn es ein wenig Zeit natürlich kostet. Die Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel. Es stellen sich drei Fragen zur Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel. Erstens, wer ist der Urheber der Bibel? Das ist die erste Frage. Wer ist der Urheber der Bibel? Dann zweitens, wie entstand die Bibel? Und dann drittens, wie glaubwürdig ist die Bibel? Nun, diese Fragen sind von gelehrten Theologen, Philosophen, Christen verschieden beantwortet worden, im Laufe der letzten Jahrhunderte vor allem. Wir beantworten diese Fragen folgendermaßen, Und das sind die Voraussetzungen, von denen wir ausgehen. Erstens, Gott ist der Urheber der Bibel. Und darum hat sie göttliche Autorität. Gott ist der Urheber der Bibel, darum hat sie göttliche Autorität. Zweitens, zur Frage, wie die Bibel entstand, Gott gab durch den Heiligen Geist, den Schreibern der biblischen Bücher, das Geschriebene ein. Das heißt, Gott selbst, Gott, der Heilige Geist, er selbst gab den Schreibern die Worte ein, die sie niederschrieben. Drittens, daraus ergibt sich, als Antwort auf die Frage, wie glaubwürdig die Bibel ist, die Heilige Schrift ist, weil von Gott eingegeben, Gottes Wort und damit irrtumslos. So wie Gott nicht irren kann. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht irren. Und hat er die Schreiber inspiriert, dann ist das von ihnen geschriebene Wort irrtumslos, wie Gott selbst. Ist nun die Bibel Gottes Offenbarung, hat sie göttliche Autorität. Die Bibel ist wie Gott selbst heilig, wahr, fehlerlos. Und so wie wir Gott bedingungslos vertrauen, vertrauen wir seinem Wort. Ja, wir müssen sogar sagen, man kann Gott gar nicht anders glauben und vertrauen, als indem wir seinem Wort glauben und vertrauen. Der Glaube schafft sich den Gegenstand des Glaubens nicht selbst. Das denken zwar viele. Wird uns ja auch unterstellt, Menschen, die nicht gläubig sind, die, die definieren unseren Glauben. Auch schon erlebt. Die sagen, dass wir, dass wir uns das alles nur so ausgedacht hätten, weil es unserer Seele tut, zu denken, dass dein liebender Vater sei. Also wir haben das selber konstruiert und daran halten uns dann fest. Ja. Man kann nur glauben, wahrhaft glauben, wenn man einen Gegenstand des Glaubens hat. Und wir können Gott nur glauben, wenn wir dem glauben, was er von sich selbst gesagt hat. Alles andere wäre nur Selbsteinredung, Einbildung, Autosuggestion. Glaube heißt, wir vertrauen, einer Wahrheit, die uns Gott gegeben hat in geschriebener Form. Und diese Wahrheit ist außerhalb von uns. Und auf diese Wahrheit setzen wir unser Vertrauen. Das ist Glaube. Also man kann Gott gar nicht anders glauben und gehorchen, alles das man seiner Offenbarung glaubt und gehorcht. Seiner geschriebenen Offenbarung. Und so kommen wir jetzt zur Notwendigkeit der Bibel. Ich habe das ja jetzt schon angedeutet, warum wir Gottes Offenbarung, alles geschriebenes Wort als Bibel, nötig haben. Bibel heißt ja einfach Buch. Oder um genau zu sein, ta Biblia, die Bücher, weil es mehrere Bücher sind. Nun, wir, ich will euch schrittweise jetzt daran heranführen, warum wir die Bibel nötig haben. Erstens müssen uns klar sein, wir können Gott nur erkennen, so weit, als Gott sich offenbart. Offenbarte sich Gott nicht, könnten wir ihn nicht erkennen. Denn er ist der unsichtbare Gott. Und dabei steht unsichtbar für alle unsere sinnlichen Eigenschaften. Also für Sehen, Hören, Tasten, für alles. Wir können Gott mit unseren Sinnen nicht erfassen. Denn er ist der unsichtbare Gott. Eine Stelle dazu, 1. Timotheus 6, Vers 16. 1. Timotheus 6, Vers 16. Er, der allein Unsterblichkeit hat, 1. Timotheus 6, 16, er, also Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Und Johannes lehrt in der Einleitung zu seinem Evangelium, kein Mensch, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also wir können Gott nur erkennen, wenn er sich offenbart und so weit, als er sich offenbart. Nun hat Gott sich offenbart. Er hat es ja getan. Und darum kann der Mensch Gott erkennen. Alle Menschen können Gott erkennen, so weit Gott sich offenbart hat. Weiter nicht. Gott hat sich offenbart durch die Schöpfung. Gott hat sich offenbart durch die Geschichte. Und wenn wir Geschichte sagen, denken wir an. Weltgeschichte, Verlauf der Geschichte einzelner Nationen. Gott hat sich offenbar durch die Vorsehung, und da denken wir mehr daran, wie Gott sich im täglichen Leben der Menschen erweist und zeigt, wie er das menschliche Leben führt und erhält und bewahrt. So, dass sogar Gottlose, die die Bibel nicht lesen, das häufig so ausdrücken, es hätte halt müsse sie Verstehen das unsere Freunde aus Deutschland? Es musste Halt sein. Ja, da, dass auch der Ungläubige empfindet, da ist etwas, das mich durchs Leben führt, Dinge, die ich nicht lenken und bestimmen kann. Sie treffen so ein, wie sie eben eingetroffen sind. Und da empfindet der Mensch etwas davon, dass da jemand, oder vielleicht denkt er nur ein Etwas ist, das alles lenkt. Die Vorsehung. Dann, Gott offenbart sich den Menschen durch das Gewissen. Nun, es ist wirklich so, dadurch redet Gott von sich, durch seine Werke, seine Werke zeugen von ihm. Himmel und Erde sind Gottes Werke, und diese verkünden, und zwar als stumme Zeugen, verkünden sie etwas von Gottes Wesen. David sagt Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit, das steht für Gottes Eigenschaften. Das ist Gottes Herrlichkeit, eine Eigenschaft. Psalm 19, Vers 1. Oder Vers 2 ist es vielmehr. Psalm 19, Vers 2 bis 3. Die Himmel Erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ein stummer Zeuge von etwas von Gottes Unumschränktheit. Der Himmel gibt uns Eindruck von Gottes Unumschränktheit, Grenzenlosigkeit und von seiner Macht von seiner Weisheit. Gott offenbart sich durch die Geschichte. Eine Stelle dazu, Apostelgeschichte 17 Vers 26. Apostelgeschichte 17 Vers 26. Paulus spricht hier zu Griechen, die den Gott Israels, den Gott der Bibel, nicht kennen. Aber sie wissen, dass da ein Gott ist, der alles erschaffen hat. Vers 24, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat. Und dann steht im Vers 26, Apostelgeschichte 17, 26, er hat aus einem Blut, jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Also Gott hat Nationen, hat er Zeiten gegeben, die Schweizer, die sagen 1291, und von da an gibt es die Eidgenossenschaft, Grenzen gegeben. Und so hat Gott sich in der Geschichte dieser Gemeinschaft von Menschen erwiesen, wie er gehandelt hat. In der deutschen Geschichte, in der Geschichte einzelner Völker. Gott offenbart sich durch die Geschichte. Gott offenbart sich in der Vorsehung, indem er allen Menschen Gutes tut. Indem er den Menschen Leben gibt und Leben erhält, indem er die Sonne aufgehen lässt, Licht werden lässt, indem er Regen und fruchtbare Zeiten gibt, indem er Saat und Ernte gibt, so offenbart sich Gott in der Vorsehung. Matthäus 5, Vers 45. Da heißt es vom himmlischen Vater, Matthäus 5, 45, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmel ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und Gott offenbart sich dem Menschen im Gewissen. Römer 2, 14 und 15. Römer 2, Verse 14 und 15. Da steht, Römer 2, Verse 14 und 15, denen wir Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, solche, die das Werk des Gesetzes, nicht das Gesetz selbst, nur das Werk des Gesetzes. Das heißt, das Gewissen sagt den Menschen, das ist gut, was du tust, das ist schlecht, was du tust. Das ist das Werk des Gesetzes. Sie haben nicht das Gesetz im Herzen, sicher nicht. <lacht> Sonst würden Sie ein Gottes Wegen wandeln. Also, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, zum Beispiel, dass sie Eltern ehren und achten, das machen die Heiden. Nur vollständig verfinsterte Völker und Kulturen wie die unseren tun das nicht mehr. Na, es ist wirklich wahr. Das ist ein Ausweis der unfassbaren Degenerierung, äh, unserer Zivilisation. Denn in allen Zivilisationen haben Kinder immer die Eltern geehrt. Das lehrte sie eben dieses den Gewissen des Menschen eingeschriebene Gesetz. Das lehrt die Natur den Menschen, dass ein großes Übel ist, die Eltern nicht zu ehren. Neues Beispiel. Also wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Eben, sie haben einfach so eine, eine innere Steuerung, eine Art, sich selbst, ihr Gewissen. Und sie zeigen das Werk des Gesetzes geschrieben in ihren Herzen. Also wenn ein Heide die Eltern nicht geehrt hat, dann fühlt oh, das war nicht recht. Und dann schämt er sich. Das ist eben das Werk des Gesetzes. Sie haben das Werk des Gesetzes geschrieben in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Wenn er die Eltern geirrt hat, dann weiß er, jetzt habe ich etwas Richtiges getan. Das war richtig. Ja. So also offenbart sich Gott allen Menschen. Schöpfung, Geschichte, Vorsehung, Gewissen. Aber diese Offenbarung reicht eben nur so weit, als sie reicht. An der Schöpfung, was kann der Mensch an der Schöpfung ablesen? Welche Eigenschaften Gottes, Paulus sagt es in Römer 1. Römer 1. Da sagt es Paulus. Wir müssen von Vers 18 an lesen, damit wir den Satz in Vers 20 recht verstehen. Römer 1, 18 bis 20. «Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen.» Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Sie haben es. Paulus sagt, sie erkennen etwas von Gott, von der Wahrheit Gottes, weil Gott es offenbart hat. Sonst könnten sie nichts erkennen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und jetzt sagt er wie. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Und wie kann man das Unsichtbare schauen? Durch seine Werke. Das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt dann in dem Gemachten wahrgenommen wird. Also der Mensch kann an der Schöpfung welche Eigenschaften Gottes erkennen? Erstens, zweitens, drittens. Paulus nennt drei. Welche drei? Schaut einmal hin, Vers 20. Das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Ewigkeit Gottes, Allmacht Gottes, Gottheit Gottes. So viel kann man an der Schöpfung ablesen. Nun, man kann auch seine Weisheit ablesen. Aber man kann nicht, man kann nicht ablesen, Gottes Heil. Und das ist es ja, was wir nötig haben. Wüssten wir nur, dass ein Gott ist, der alles erschaffen hat und dass wir ihm deswegen Ehre und Dank schuldeten und wüssten wir nicht mehr von ihm, wir wären noch in der Dunkelheit, in der Finsternis der Sünde gefangen. Also es genügt nicht, dass wir an der Schöpfung die Gottheit Gottes und seine ewige Macht erkennen. Die Heiden haben das erkannt, die Heiden erkennen das. Ein, Zit ein Zitat aus der Schrift von Cicero, diesem römischen Staatsmann, Rhetor, Philosophen, der noch in vorchristlicher also in republikanischer Zeit lebte, bevor Rom Kaisertum war. Also er schreibt in der Schrift, De Natura Deorum. Vom Wesen der Götter, von der Natur der Götter, schreibt er folgendes. Die Schönheit und Ordnung der Himmel verkünden, dass es eine höchste und ewige Macht geben muss. Welche der Anerkennung und Bewunderung der Menschen würdig ist. Und genau das sagt Paulus in Römer 1. Die Heiden sehen es. Er ist ewig und er hat ewige Macht. Also ist er Gott. Aber das genügt nicht, um zum Heil zu kommen. Deswegen benötigt der Mensch eine weiterreichende Offenbarung, als nur die Offenbarung, die allen Menschen zukommt durch Schöpfung, Geschichte, Vorsehen und Gewissen. Ein Zitat aus dem Unterricht in der christlichen Religion von Johannes Calvin. Man nennt sie meistens die Institutio. Gott stellt allen Menschen ohne Ausnahme die Umrisse seines Wesens in der Schöpfung vor Augen. Aber es bedarf eines anderen und besseren Mittels, das uns zuverlässig zum Schöpfer der Welt weise. Die Schrift bringt unser sonst so verworrenes Wissen um Gott in die richtige Ordnung, zerstreut das Dunkel und zeigt uns deutlich den wahren Gott, das ist gewisslich ein einzigartiges Geschenk Gottes. Er verwendet zur Unterweisung seiner Kirche nicht bloß stumme Lehrmeister, eben wie die Schöpfung, sondern öffnet selbst seinen heiligen Mund. In der Bibel spricht er in Menschensprache zu uns. Also der letzte Satz, der stammt, habe ich jetzt gesagt, der Bibel spricht er in Menschensprache zu uns. Und so kommen wir von Gottes allgemeiner Offenbarung zu Gottes besonderer Offenbarung. Das ist jene Offenbarung, die uns das Wesen Gottes auch seiner Gnade nach, seiner Reinheit nach, seiner Heiligkeit nach offenbart. Seine Heilsgedanken, seine Heilsabsichten seine Heilsmethode, wie denn der Mensch ihm begegnen und in ihm Leben und Heil finden könne. Das gibt uns die besondere Offenbarung. Die besondere Offenbarung Gottes, das ist das, was er seinen auserwählten Knechten, den Propheten und Aposteln des Alten und Neuen Testaments offenbarte und was sie niederschrieben die Bibel, die besondere Offenbarung. Und zur besonderen Offenbarung Gottes gehört auch unauflöslich mit dem geschriebenen Wort verbunden, die Offenbarung Gottes in seinem Sohn. In seinem Sohn hat Gott sich selbst den Menschen so weit offenbart, wie es der Mensch nötig hat um Gott in seinem Wesen, wie Gott in seinem Inneren ist, um ihn zu erkennen und sein Heil zu erkennen. Und das ist alles geschehen in und mit und durch die Offenbarung des Sohnes. Dort ist alles geschrieben an Offenbarung, auch verwirklicht worden. Hebräer 1, Vers 1. Hebräer 1, 1. Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise, Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also alles Reden durch die Propheten, alles stückweise Enthüllen und Offenbaren seines Heilesrates ist zur Vollendung gekommen in der Erscheinung des Sohnes Gottes. Und darauf werden wir natürlich im Einzelnen dann noch zurückkommen. Das ist Gottes besondere Offenbarung. So können wir Gott wahrhaft als den Heiland Gott erkennen. Die Bibel hat alle notwendigen Wahrheiten, für uns Menschen notwendigen Wahrheiten, enthält alle diese Wahrheiten über Gottes Wesen, Gottes Werk, Gottes Willen. Offenbart, niedergeschrieben, verbindlich für alle Menschen, für alle Zeiten. Denn das Zeugnis des Gewissens auch das, was der Mensch anhand der Schöpfung folgern kann, genügt nicht. Und so nennt Paulus jene Zeit, bevor die Heiden vom Evangelium hörten, er nennt diese Zeit die Zeiten der Unwissenheit. Sie wussten um einen Gott, sie wussten, dass ein Gott ist, sie hatten Vorstellungen von diesem Gott, von seiner Macht, von seiner Ewigkeit, aber sie wussten nichts von einem Heiland Heilandgott. Und Paulus nennt jene Zeit deshalb die Zeiten der Unwissenheit. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Die Zeiten der Unwissenheit. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.